0: Всем привет! 61-й эпизод. Сегодня сложный день. Был с утра, потому что у меня он был, конечно, за просмотром новостей. Ну а что поделать? И... Сейчас
1: нельзя не смотреть новости. Да, история. Но ты живешь в этом.
0: История. Происходит. Это явно будет связано с той темой, про которую мы сегодня поговорим. А в
1: какой нас концлагерь везут? Не знаю, я и не интересуюсь политикой.
0: Да, 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 смешной анекдот тот самый. В самом начале хочу сказать спасибо патронам, которые нам донатят. Мне кажется, в это время важнее донатить все-таки в правозащитные организации вроде ВД-Инфо, Апологии протеста, медиазоны. В гостях Марина Никитина
1: Всем привет
0: Идина Беленко Добрый вечер. Марина у нас была в том замечательном разговоре С экзистенциальным психотерапевтом Васей У которого на фоне каркали вороны
1: У него зато был прекрасный слоник И какая-то пирамида да.
2: Можно я всех немножечко успокою Насчет Алексея Навального То есть все, конечно, очень плохо Но а, у моего любимого Скотта Александра Есть пост а, Где он, в общем, рассматривает То, что а, правые пишут Про левых то есть, знаете, как, mm-hmm. типа, а почему ты читаешь, не читаешь еврейские газеты, почему ты читаешь немецкие газеты? Потому что в немецких газетах написано, что евреи захватили мир, и у нас все классно. Right. И uh-huh. тут uh-huh. как бы то же самое. Okay. Так, а давайте посмотрим, что вот они про нас думают. И один из них пишет с рефреном тулху всегда плывет налево». Разве это не замечательно? И он приводит раз за разом примеры, как что либеральные ценности в глобальном плане потихонечку побеждают, потихонечку становится лучше. Ну, мы больше, по крайней мере, не сжигаем кошек на площадях. Да, у нас уже как бы вопрос абортов вот так остро не стоит. То есть все равно адище какое-то происходит, но это уже по нашим
1: меркам адище, да, а не по каким-нибудь средневековым. Ну да, в принципе, насилие это стало в целом меньше. Есть большая тенденция к снижению насилия, но из-за того, что его так мало, каждое насилие становится для всех поразительным, потому что, ну, раньше как сжигали деревни, это было вообще правое самое дело пойти и всех захватить сейчас, если хоть один президент начинает хоть что-то упоминать о том, что он хочет напасть на какое-то государство, mm-hmm. или когда проявляется любое насилие, даже вот в этих авторитарных режимах, к этому привлекается такое внимание, то есть терпимость к насилию практически нулевая. Никто не готов вообще видеть, как бьют людей без оружия и любой режим выглядит кошмарно в этом плане. Конечно, мы это все воспринимаем теперь более остро и потому что это можно визуализировать, это все есть в картинках, видео. По факту тенденция к тому, что этого как бы на самом деле всего меньше. Да, вот. и, и то, что мы это уже... воспринимаем так остро, это да. хорошо на самом деле, ну, да.
0: Ну да, на самом деле, да. Я с этим согласен. Мы сегодня собрались по поводу... Во-первых, да, надо сказать, что Дина подготовилась.
1: Дина, подождите, Дина составила список, и не один. И наша тема сегодня будет непосредственно связана с составлением списков... И Дина... концентрации. Короче, Дина
2: просто очень угу. нервничает, когда выступает на публике. А-а. И когда у Дины есть ручка и блокнотик, Дине просто легче живется. Я тебя
0: понимаю, да. У меня тоже так срабатывает, на самом деле. Я раньше переживал, что знаешь, еще бывает, когда Там ты либо ругаешься, либо, либо еще угу. что-то происходит. И я за собой замечаю, что я начинаю что-то делать. Угу. Там ходить по дому, что-то делать, еще что-то. Ну, короче, вот, да. Смещенная активность это классно. А, да, особенно когда ты список, это еще и все структурируешься, ну поэтому.
2: Ну, это не список, это майнд-карта. А, тем более
0: майнд-карта, да. Тем более майнд-карта.
1: Но она в виде списков. Ну, да, но так удобнее. Здесь циферки... И маркеры, это
2: Это просто значит, что я могу не придерживаться списка А двигаться свободно в соответствии с вашим диалогом Вставляя время от времени, я надеюсь, к месту какие-нибудь лайфхаки
0: Короче, я для себя придумал карту, Не знаю вообще этой концепции Когда я работал в амуроптике Потому что там было так много задач я не справлялся и, и, и у меня какая-то вот эта история была меня мне давали одно задание, а спрашивали про другое. Uh-huh. Ну то есть вот какая-то такая. и Я для себя такой, я все выпишу, я все у меня будет структурно, я все это сделаю. Короче, помогло. А мы сегодня собрались, чтобы
2: говорить не о политике, по а говорить о концентрации. И мы так не сконцентрированы, что мы до сих пор можем отвлеклись. начать.
0: Это нормально.
1: Дело в том, что мы отвлеклись. Да, тема была в основном такая. Я Написала Написала пост пост о том, что я очень сильно отвлекаюсь И я отвлекаюсь э, не просто Я, кстати, потом поняла, что я отвлекаюсь Не только выполняя какие-то задачи То есть Это встречается в бытовом Я думаю, каждый себя ловил на том, что он пришел в комнату И не может вспомнить, зачем он в нее пришел Или начал что-то искать Нашел какую-то другую вещь Залип в нее, зашел в какую-нибудь социальную сеть И вот ты уже сидишь Спустя полтора часа И покупаешь какие-то вещи на Икее и такой думаешь, а зачем, с чего это все началось, потом тебе прилетает воспоминание, что, а, точно, я зашел по работе в Инстаграм, мне вот надо было это сделать, и я стала замечать, я это за собой замечала всегда, но в последнее время стала замечать, что это негативно влияет на мою жизнь. До этого мне это так сильно не мешало. Я вообще. Это даже немножко мне помогало. Я из-за того, что мне было интересно вообще все, и я могла сместить внимание очень быстро на какую-то вещь. И такая, и я все хватала по вершкам, и могла, например. Была в курсе всех новостных событий, каких-то мемасов и, не знаю, еще каких-нибудь полезных и бесполезных штук по работе, но это в итоге мне как-то помогало. И я такая была эрудированная, как будто я в курсе всего на земле. Благодаря тому, что я... к победе. Благодаря тому, что я отвлекаюсь.
0: Время когда-то была как Доги. Сейчас, видимо, время когда-то как Чимс.
1: <свят> да, я не знаю, кто это. <свят> да
0: кого? Ну, это две, две собаки, в смысле Сибои, Ину одна, короче, такая вкачанная. А, а у них маленькая... есть имена. Да, это доги Просто ты сказал, Теперь я как
1: чимс, теперь я отвлекаюсь, и я такая, боже, какой кошмар! Я отвлеклась, я все провалила, все задания. Ну, не все, но я замечаю, что это очень большая проблема. Куда-то прийти, что-то сделать начать заниматься одним делом, прерваться, потеряться и бросить все на полпути.
0: это в какой момент поменялось?
1: Я не знаю, возможно, это вот какие-то последние месяцы события из-за того, что я переезжала, и я никак не могу себе настроить рутину, у меня все время не получается, я все время оттягиваю какие-то дела... И они копятся, не знаю. Это какой-то вот момент, вот буквально на самом деле последних месяцев. Возможно, возможно. Это стало раньше проблемой. Я просто ее не замечала. Мне кажется, то, что ты ее
2: замечаешь, это уже очень хорошо. Просто тебе нужно сместить этот момент, когда ты замечаешь, что отвлеклась, не вот через два часа, когда ты уже читаешь какую-то левую книжку, а через две минуты, чтобы ты спохватилась такая: о, я отвлеклась, это интересная книжка, я отложу да. ее на вечер, а сейчас Сейчас я продолжу писать статью, которую я писала.
0: Мой путь к осознанности начался с четвертого айфона, потому что 3, 3, 3GS не поддерживал приложение Reporter, знаете, ну вот, э, который... В определенный промежутке времени рандомно задаете вопросы, которые ты раньше писал. Но это еще, если, это Михай, Михайчик Сент Михай, который про поток писал, он этой штукой занимался в 70-х годах. То есть он измерял, то есть насколько человек там удовлетворен своей жизнью. И я вот просто, да, я тоже себя, когда поймал в моменте, что я вообще ничего не, пой... ну, не понимаю, что со мной происходит, я реально на это отвечал. А потом я прошел курс Витя Ширяева про осознанность. базовая осознанность, как так называется, там вот эта вся история. Он очень классную мысль там сказал, что не надо себя никогда э, ругать за то что ты отвлекся когда ты пытаешься медитировать ну когда ты приходишь в себя потому что если бы ты э, мог ты бы не отвлекся соответственно у тебя не было ресурсов
1: вот я и начинаю на самом деле это наводит меня на мысль что возможно это знаешь как когда тебе стало скучно это значит что ты занимаешься чем-то не тем допустим или возможно это просто сигнал моего организма о чем-то но я стала анализировать в целом всю жизнь э, что для меня например всегда было сложно концентрироваться на нескольких вещах одновременно. Я как бы не... Да, как бы я не хотела быть многозадачным человеком. Буквально, например, я недавно ходила... В, общем, в декабре я весь месяц ходила к трехоллу. И когда я занималась волосами, я вообще забыла про все остальные части тела своего. То есть если я занимаюсь какой-то конкретной проблемой в себе, то я... Прекрасно помню, все, что мне нужно сделать с волосами, как их правильно помыть, сайт, что на них намазать. Но я вообще не помню, что мне уже надо делать с лицом. Я забиваю на все остальное. И потом, когда такая, а, лицо, теперь все-таки помним про лицо. Я всегда упарывалась что я вот не могу, например, синхронно наблюдать за всем своим организмом. И такая, поддерживать в нем здоровье. И какую-то, не знаю, все-таки... А, там люди ходят одновременно к типа к терапевту и потом такие про зубы. Я так не могу у меня, этот месяц посвящен одной теме, следующий месяц я посвящу другой.
0: Так норм. Ну, Но это нормально. Просто...
1: Меня это немножко парит.
0: Почему?
1: Ну, вдруг я завтра сдохну. А, Марина, я люди, которые одновременно ходят
2: еще там и туда, и к зубному, и сюда, это значит, что они сконцентрированы в принципе на теме здоровья mm. вообще, да, и, например, они еще не работают. То есть это, блин, как это называется? Opportunity cost? Mm-hmm. То есть если ты занимаешься чем-то Это значит, что ты не занимаешься чем-то еще И они вот этого стоматолога да, На него что-то другое променяли То есть они не, не взяли Большой заказ, потому что они Занялись еще какой-то частью тела Это нормально. Многозадачность вообще человеком Не свойственна. Многозадачность это такая Неолиберальная херня, которую придумали Чтобы... Поговорим о политике Давай, давай Неолиберал Которая придумана, чтобы ты вкалывал Чтобы ты участвовал в капиталистической системе, чтобы у тебя была потрясающая продуктивность, и чтобы ты вот медитировал для того, чтобы ты на работе больше всего успевал. И поэтому ты должен быть многозадачным. Да. А человеку, как homo sapiens, это вообще не свойственно и не нужно.
1: Получается, медитация это заговор?
2: В частности, да. Отчасти.
0: На Западе, да, если Кремниевую долину вспомнить, там вот эти все чуваки, которые, ну, да, это, наверное. На базе этой манипуляции. У меня, короче, прошлый год прошел под таким открытием. Я открыл для себя фразу и деятельность «заботиться о себе». Потому что до этого я обычно, ну, типа, такой...
2: (свят)
1: Подожди, подожди. А в чем открытие? Ну То есть в чем оно в итоге проявилось? Что
0: что это не за шквар? что заботиться о себе. Ты что, эгоист? Да.
2: А о
1: бабушке ты подумал? Да. А в чем забота (свят) о себе проявляется?
0: Например, в том, что... До прошлого года для меня абсолютно нормально было пытаться работать, потом делать еще что-то, потом ходить на терапию. И типа это это вообще, типа, это вот как будто совершенно все разные вещи. А в том году я такой, ну, что-то мне сегодня не очень, пожалуй, займусь чем-то одним.
1: Не все в один день?
0: Ну да, и это, ну, это нормально, и ты каждое утро планируешь, ну, точнее, да, планируешь дела в зависимости не от того, что у тебя записано там, условно, там, в тудушнике, там, или там, в дневнике, а в зависимости от того, в каком ты, в принципе, режиме, как я сейчас, там, если режим шторма, то он автоматически, мне бы хотелось, чтобы у меня был такое, конечно, такое приложение, которое ты такой, как и сегодня, ну, вот что-то как-то режим шторма, и у тебя просто все задачи, там, я не знаю, рубятся, там, на 30%, но я фактически так и делаю.
2: Это очень помогает. А Я у Янф Франк читала, что у нее есть знакомый, который ведет списки проектов, то есть там как бы у него дела написанные, получается, от как бы исходя от конца, что я хочу вот так вот закончить, мне понадобится mm-hmm. вот это, вот это, вот это, вот это, и у него есть несколько таких проектов, допустим, он там э, делает сайт, пишет книгу, вышивает крестиком, там что-то еще, и он каждый день достает вот это вот все, что у него, допустим, четыре списка, и просто выбирает, что сейчас ему больше интересно, и идет, ну, просто от последней два пункта обратно. И как бы, мне очень нравится эта концепция, потому что я тоже так делаю. Но у меня нет вот таких больших списков, я вообще не могу очень надолго планировать. Но, скажем...
1: да. Я не умею. Вот в эти вот курсы про большие проекты я такая, нет больших проектов, я не знаю. Есть у меня один знакомый, который знает про большие проекты. Да, да. Я потом и сказала Но, В общем, что я хотела сказать А-а. Что
2: <смех> я все, все равно подгоняю Задачи на день под самочувствие То есть если идет снег такой, Я вообще ничего не хочу делать Поэтому я буду обрабатывать фотографии Потому что обрабатывать фотографии Можно лежа с ноутбуком на диванчике Пить кофе И это как бы не затратно Тебе не нужны для этого мозги Если ты проснулся и такой бодрячком То можно пойти и поснимать Потому что ты сейчас будешь бегать 6 часов Это будет 7 тысяч шагов вокруг стола Сала. Отлично. Вот у меня есть на этой силы, и это очень классно, когда есть разные варианты вообще деятельности, которые yeah. ты все еще будешь считать продуктивными. Вот До меня тоже очень долго не доходило, что какие-то вещи, которые я делаю для себя, можно вот поставить галочку рядом с ними и посчитать, что о, я был продуктивным,
1: вот. потому о, что да, раньше
2: было, что это, ну вот я вот это, 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 это вот это была работа, работа. а вот тут я покачала пресс, сделала домашку по испанскому, это все не считается. там я помыла посуду, это не считается, потому что это не работа. От, вот допёрла, вот к тридцаточке, оказывается, можно это тоже вычёркивать и себя хвалить, что ты-то молодец, посуду-то помыл, всё mm. хорошо у тебя
1: Я по этой теме, кстати, сегодня даже с Алисой, с моей соседкой обсуждали, что она говорит, ты же можешь, например, если ты лежишь или что-то делаешь для себя, или ты ходишь на массаж, или ты ходишь на терапию и это что-то с заботой о себе, и э, ты можешь всегда это воспринимать. Ну, есть, и это, в принципе, им является, это вклад в твою работу, это вклад в твое более хорошее состояние. А в творческих профессиях, чем лучше твое состояние, тем ты ну, Мне кажется, в любой
0: профессии, на самом деле, ну, это типа лучше. Типа
1: да, да, да. ты В любом случае, это все равно вклад в твою... Работу, даже если ну, если ты сконцентрирован на работе, если у тебя работа приоритет.
0: Жалко, этого не преподают в школах. Вообще, я сегодня, конечно, когда эти все события переживал, я в очередной раз возненавидел школу, потому что понимаю, откуда это все идет. Ну, много чего вот это, терпили. Очень много
2: претензий к тому, что преподают в школах. и то, Как что преподают, не
0: преподают, да, там голову ты не забыл. Ну, вот со всей этой историей. Конечно, блин, если бы это рассказали раньше, было бы гораздо легче жить. Ну, когда ты понимаешь, что ты, да, ты там занимаешься, да, там день физкультуре посвятил и книги, которые давно хотел прочитать. Просто для меня в какой-то момент открытие было, оно, но оно сейчас дурацки конечно, это звучит, что типа жизнь это не работа и вот типа продуктивный день это не это не день проведенный там за сделанной работой, потому что у меня раньше сильно, сейчас тоже регулярно такое бывает, хотя гораздо реже. А история, что когда у тебя, в принципе, нет задач, которые ты можешь сделать, ты такой э, в подвешенном состоянии, такой, а чего а вообще? Ну
1: да. Но у меня такого не бывает сейчас уже.
0: Много, много
1: работы? Много работы! Очень много работы, я вообще нифига не успеваю. Я, ну, самый мой, наверное, сейчас косяк из-за того, что я не успеваю, я действительно могу прям забыть задачи, они могут выпасть какие-то, и мне потом поздно вечером кто-нибудь пишет, Марина, Марина, ты про нас не забыла? И я такая просто... <свят> вот так делаю И в срочном порядке что-то решаю и работаю
0: <свят> Просто я сейчас зажал а В очередную тему возвращаюсь к мемом. Мне очень нравится старая картинка Там где книга какая-то И там написано не Марина Марина Но допустим Марина Марина Беги скорее там твоя сестра обдресталась <свят> Что? <свят> это, это... Сорян, простите <свят> Ассоциации <свят> ага,
2: <свят> ага, <свят> Мы все уронили Марину
1: окей, окей. <свят> 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 Просто это как старая Интерес. Советская
0: книга оформлена, это очень смешно. Балансировать, помните? Балансировать шутки про говно. Умные разговоры.
1: Ну, парадигма была. Шутки про говно. Я, кстати, слышала, что в Германии юмор в основном... Вот у нас, например, основа на... он с... Все маты сексуализирован, ага. но не, не юмор, скорее, а именно обсценная лексика в Германии, она вся связана с дефикацией и с вот этим именно процессом. Ну, это, кстати, не только в Германии. В принципе, вся в мире обсценная лексика,
2: не считая каких-нибудь там африканских племен, а делится вот на эти два типа. То есть да, где-то она, она связана с испражнениями, где-то она связана с сексом.
1: Возвращаясь к теме нашего разговора Я раньше писала списки дел У меня был ежедневник в которой я записывала э, список заданий для себя на сегодня, причем эти дела были не обязательно связаны с работой, это могли быть какие-то повседневные бытовые вещи, это могли быть э, просто там позвонить, написать, очень краткие маленькие задачи, э, возле которых я ставила всегда галочку, когда я их делала. Но э, суть этого задания для меня, то есть суть этих списков была не в том, чтобы не отвлекаться и концентрироваться, а она была в том, чтобы давать своему мозгу поощрение, ставя галочки на выполненных делах и себя таким образом хвалить. Вообще, это было все в моей большой эпопее с похудением и переходом на интуитивное питание, потому что ты себя вознаграждаешь едой очень часто. Это такая прям популярная штучка. Ну, она
0: простая.
1: Да-да-да, это очень просто. И... Ты начинаешь, ну я пока училась вообще этому всему переходу, ты учишь разные способы, как себя по-другому поощрять, как себя спасать от скуки, как себе давать разные задания, как э, мозг свой радовать не едой. И самое классное — это делать вещественные подарки для себя, если ты что-то сделал. причем это не обязательно будет дорого. Это может быть маленькая вещица, какой-то аксессуар, который ты купил. Это может быть поход в кино, поход в театр. Записывать это для себя, написать, во-первых, вообще список этих подарков возможных для себя, составить его, все вещи, которые тебя вообще порадуют И эти вещи не должны включать в себя Еду, Ресторан, еда Мороженое Попкорна сожрать там То есть это должно быть э, просто радующие тебя вещи На самом деле это очень помогает Обратить внимание на то, что э, В мире много прекрасных вещей, которые могут тебя порадовать И, например, э, ванна с бомбочками Класс, отличный подарок Если ты, допустим, не знаю там, Ну, окей, ванна с бомбочками Это какой-то подарок за небольшое действие да, да Типа там позвонил куда-нибудь позвонил значит в жек и такой галку и такой тебе дали горячую воду в конце концов да.
0: полежать, тебе да, дали
1: да. ты мне полежи вот это очень как бы это очень помогало и списки эти я потом вела довольно долго они меня ну как-то вообще радовали на Что самом тебе деле, сейчас мешает радко. нет блокнотика
0: серьезно я не знаю,
1: я иногда, я иногда, если у меня очень тяжелые дни в плане, я сейчас уже так, конечно, все планирую как-то более свободно. Э, но у меня теперь есть, допустим, трейлы, в котором у меня есть задачи, записанные, да, и я в любом случае их выполняю, потому что там стоят дедлайны, <тас> там стоит время, до которого я должна их выполнить. Есть
2: Блокнотик потому лучше, чем трейки. Блакнотик лучше. В блокнотик ты еще можешь, как бы. А, во-первых, почему хороший блокнотик? Как бы, потому что хороши списки, в принципе, ты освобождаешь мозг от того, чтобы он в себе хранил текущие задачи. Это вот как ты можешь выбросить мусор из квартиры, не чтобы на место этих вещей какие-то другие вещи поставить, а просто чтобы у тебя было место пустое. Это приятно. И тут как бы ты из мозга, такой как закладки из браузера, экспортировал все штуки, которые тебе нужно сделать, и они у тебя на бумажке. Но почему лучше блокнотик, чем приложение? Во-первых, потому что когда ты берешь приложение, там еще много других приложений, и ты такой, о, у меня были задачи на день, я пойду проверю почту. И это из Инстаграма просто иди убейся вообще И потому что Когда у тебя нормальный блокнот Ты можешь туда По ходу дня выписывать Какие-то другие штуки, которые могли бы тебя отвлекать То есть ты такой делаешь, пишешь статью И придумал прям самую Смешную шутку в свой твиттер И ты не идешь писать эту шутку в твиттер Ты ее записал в том же самом блокноте И ушел обратно писать статью То есть все, что у тебя ненужное появляется В кэше, ты это выгружаешь в блокнот Ручками, и потому что ты это Делаешь ручками, это особенно классно Красно, потому что, что это мелкая моторика, и мелкая моторика помогает вообще от всего.
1: Я представила, как я шутку в Твиттер записываю
2: сначала в блокнот. Ну
1: Нормально. ты просто так такой,
2: мило. ты то ты, ты вот там, соль в этом, написала аббревиатуру.
0: Для меня уже года три, наверное, все таки работает ну, программа Things, которая... Ну, Trello точно не работает, она для меня работает в других случаях. А мне не нравится, когда этого всего много, и это всегда в ну, в смысле перед глазами. Вот, а вот эти дела, которые на Things, они, во-первых, синхронизированы везде. Уведомление, у меня, само собой, везде отключены, поэтому там точно ничего не придет. И там можно ставить теги на задачи. То есть, допустим, даже если у меня там каких-нибудь 10 задач, включая какие-то мелкие, я отмечу там 2-3, которые я делаю за компом, поставив значок компьютер, эмоджи, компьютер а потом ну, на- на- нажму на нее и мне будет показано только это я сделаю это а потом уже посмотрю там что это что дальше вообще чем заниматься и там есть такая вот история для выгруза inbox ты просто на- нажимаешь shift shift пробел записываешь. И, кстати, это действительно хорошо помогает именно сразу на компе, потому что, ну, я понимаю про мелкую моторику, я понимаю, как бы, в чем польза для тебя, но для меня, например, вот эта вот история с, с uh, Things прикольна тем, что, когда я вспоминаю, что мне нужно кому-то написать и позвонить, я прям пишу текст сообщения в этот mm, inbox, да. а потом меня оттуда копирую, типа. Ну, нет, ну, и это правда...
2: Для таких, как я, это вообще не работает, потому что нужно найти телефон, разблокировать телефон, подождать, пока эта тварь загрузится, смахнуть все уведомления, которые там оказались, ну что-нибудь такое. А а так как как бы вот блокнотик, вот ручка, как бы у у меня по всему дому разбросаны ручки.
0: Штука с осознанностью, заботой и пониманием себя как раз хороша тем, что ты делаешь так, как удобно тебе, да, да, да. типа супер универсальных-то нету решений, и нету правильных каких-то
1: Да, когда-то я занималась еще йогой, это тоже очень помогало, потому что... Ты ее потом переносишь в жизнь. Я иногда это делала буквально. Берешь а, в
0: смысле что-нибудь мордой и собакой. Кстати, <свеч outs> ну, а,
1: кстати, очень помогает. Я не знаю, как вот остальным. Я, я, думал, я не в магазине знаю... бы это
0: шокировало других людей. <свеч>
1: Если в этом какая-то научная Наверняка есть э, научные изыскания по этому поводу э, Но стойка на руках э, Очень сильно помогает Если у вас э, вот Все очень плохо В мыслительном процессе нет, Очень напряженный Вы не можете что-то новое придумать Вы что-то обдумываете по кругу У меня это бывает Потому что я работаю с текстами И просто не могу куда-то иногда двинуться Не приходят новые идеи Кровь, видимо, где-то застаивается и несколько минут в стойке на руках Очень спасали меня Вообще всегда практически <правда> И постоишь такой, типа Ок Но я йогу действительно переносила в жизнь Как практику наблюдение за собой, наблюдение за собственным телом, комфортом, насколько, как как себя чувствую я, когда я стою, правильно ли у меня стоят стопы, прямая ли у меня осанка, как я дышу, что вокруг меня. Потом я ей перестала заниматься по нескольким причинам, пыталась вернуться, но что-то у меня не получилось. Сейчас тот учитель, у которого я занималась, он ведет занятия в 7 утра, поэтому О-о-о. я сказала ему, нет, <свят> я сказала ему, нет, я не встану в 7 утра, это какое-то наказание чистое. Попыталась скачать приложение для медитации, сделала первое задание. А что
0: за приложение? Отвлеклась. <свят>
1: <свят> <свят> оно называется... оно русскоязычное, и там есть разные... там очень большая подборка разных медитаций, и есть что-то вроде стандартного обучающего семидневного курса, как вообще, на котором тебе, в принципе, объясняют базу, основы для чего это нужно, как это работает, приятным голосом. Ну там можно выбрать, типа, женщины или мужчины с тобой будут вот, говорить. Не знаю, почему-то всегда комфортнее, когда мужчина вещает из таких приложений мне. Потому, потому что это голос авторитета. Да. А просто о, голос просто... у женщины неприятный, я не знаю. Он
2: неприятный. У Майка, когда это есть подкаст, Reasonably Sound, подкаст называется Helpful Mom Voices, где он анализирует голоса, с которыми с тобой разговаривает компьютер. И когда компьютеры только научились, вот там был Microsoft Sam, да, там в 95-й в Индии.
0: Magic Goody, я помню, был. Вот,
2: помню. и... Это все были мужские голоса То есть все голоса первых роботов были мужские голоса Потому что это типа асо... Потому что патриархат да? Потому что типа, это ассоциируется с прогрессом Что вот мужчина, вот это вот Интеллект, intel inside. Но а потом всегда был Такой моделью, мне кажется вот. ну, Во всей фантазии Еще потому что это по умолчанию да, настройка. А потом, когда появились вот Сири, Алекса, Алиса и так далее То это уже как бы Твой секретарь, твой помощник Помощник это какая-то удобная девочка, которая тебе помогает, и у них у всех есть женские голоса. Они сейчас начинают добавлять какие-то мужские варианты, но опять же, дефолтный вариант помощницы, почему-то вдруг. Что-то Хотя... капиталисты.
1: Да, и здесь тоже. Хотя бы была же. Да, я так сказала, что все роботы необычно мужчины, но взять того же кого нибудь чужого, где есть все суперкомпьютеры, при этом говорят женскими голосами: типа мама, красная королева, в обители зла, они все. Это все женские модели. И они сложно сказать, что это какие-то помощницы и секретарши. Это скорее злобные твари. Готовы всех убить. С справедливости ради Хэл тоже злобная тварь. Это
2: радует. Приятно.
1: Мне
0: в последнее время совсем ну, не нравится история с приложениями, которые тебе диктуют, что делать.
1: Ну, ты уже умеешь. То есть ты же начинал с чего-то.
0: Все равно? Да, ну, конечно, гайды, гайды, они помогают. Есть прикольное приложение Практика. Вот. Я у них скопировал. У них была медитация на еду. Классическая история из, из серии: типа Садитесь, там, посмотрите, понюхайте. Я Просто такой...
2: сидишь и ешь, приятно. Ну да, ты
0: такой Люблю такую медитацию. Короче, записал свою про пиво.
1: Нет, это классно. Медитация на еду. И я когда рассказывал тогда это классно, потому что. Опять же, в той, в той книге, по которой я училась интуитивному питанию, она была написана человеком обывательным при этом, женщиной, которая сама на себе это все испытывала. И там были конкретные упражнения о том, как вкушать еду, Как не просто есть, жрать, закидываться, э, а как вкушать пищу, как вернуть себе радость от еды, но не от того, что типа «я сейчас как нажрусь, просто лопну, дышать перестану», нет, а почувствовать вкус, ощутить, что такое голод почувствовать запах еды. Я... Тогда я осознал, что я вообще почти не нюхаю еду никогда.
0: Сейчас, сейчас благовониями повею. Продолжай.
1: Я не жру на ночь, у меня медитация на еду. Taste
0: your food. Понимаю.
1: Ну, да, это звучит как какой-то, я не знаю, там... Практику машины криш... на дискотеке. на ну, как дискотеке. Бы... Но это штука, которая работает, которую мы забыли и не помним, в детстве никто не учил.
0: Она, правда, работает. В детстве, в детстве опять же, напротив... Даешь. Даешь, да. Же, ешь. да, ешь, да. Ты, кому оставляешь? Там вся сила, блядь, ты такой... Да, Последний уже, да.
2: Приглашаем да, да. на гастрономический ретрит.
0: Да-да-да, типа того.
2: Мне очень нравится идея со стойкой на руках. Говорю, кажется, это прикольно, потому что ты переключаешь свое внимание с чего-то ментального. Писал статью опять что рисовал эскизы. Да, что-то физическое. И у тебя мозг расфокусируется, и думать становится проще. То есть ну, такое включается
1: латеральное мышление немножечко. Это прикольно. Причем ты не меняешь активность на. Ну, как обычно, ты сидишь, работаешь, и когда mm-hmm. ты делаешь перерывчик, ты такой: пойду налью чайку. Mm-hmm. Mm-hmm. Пойду налью чайку. И печеньку захвачу, и кусочек шоколадки А тут ты встал в стойку на руках и думаешь Какой там чай вообще, какая шоколадка mm-hmm. Вот мы так сместили тему на интуитивное питание Как правильно питаться и не пережрать за рабочим столом Нормально,
0: для меня вот ты когда говорила про поощрение ну Штука, которую делаешь, самое внезапное было Это 15 минут полежать и почитать что-нибудь Ты такой типа, а, прикольно а мне это доставляет удовольствие. Оказывается. Да, да, да. да, да.
1: И это может быть ну, типа, наградой, за что да. Ну ты такой да. прям ты такой, у действительно. И еще одна штука, которая тоже которую я использовала, ну и сейчас, в принципе, ее использую, хотя все меньше: забивать в календарь дела, которые. не рабочие дела. То есть которые вообще посвящены себе, то, что связано с отдыхом, каким-то, не знаю, походом куда-нибудь тоже записывать их в календарь, и ты потом смотришь и такой, блин, капец день забитый, конечно, вся неделя просто одни дела, одни дела, как я живу. Потом смотришь на день расписан там маникюр, массаж, да. там. сходить туда, посмотреть, я не знаю, там, посмотреть кошелечки, ботиночки, ну и где-то работа там. а Мне еще очень помогает в конце дня писать все
2: что я сделала, я прям разбиваю это на очень мелкие пункты, то есть я не пишу, собрала почту, я пишу, что я написала издателю, я написала вот сюда, я ответила депозит фотос, я разгребла директ в этом проклятом инстаграме, я там сделала пресс, прям все вот это вот меленько приготовила обед, и у тебя получается в конце дня такой гигантский список
1: ай да я, ай да молодец все это вечером, ты очень довольна и пошел спать. Ну да, это была вот тоже суть в этих задачах, который был список, но только я писала его перед этим и да по ходу пьесы я добавляла еще пункты mm-hmm. и ставила возле ней галочки сразу то есть такая, потому, потому что да. я что-то сделала вот вот только что написать список да да ну типа того меня прости пожалуйста нет у меня была похожая
0: история мне когда только вот купил себе iPhone 4 и начал такой наблюдать за собой у меня как-то же одновременно в жизнь вошла практика перепросмотр дня называется Я не помню, где я прочитал Но суть в том, что ты перед сном Садишься и в обратном порядке Пытаешься прокрутить, вспомнить весь день И это оказалось очень крутая практика В том смысле, что ну ты прям реально Начинаешь больше как-то осознавать, запоминать Какие-то там, ну конечно Супер детальные моменты, может быть, ты упускаешь Но в общих чертах ты такой понимаешь В чем твой день, и ты такой его хоп
2: мне очень нравится, что эта практика начинается, когда я себе купил iPhone 4.
0: Ну, я, да, это смешная. Это
2: жизнь. Просто а, я, не, практика... я не мог
0: заниматься осознанностью с iPhone 3G, потому что старые приложения. Я зашел. Это был Глеб Калинин, чувак, который практикует осознанность всю эту историю, он там, много лет назад написал статью «Исчисляемый я», и он один из, первых, вот, один из первых чуваков, который, в принципе, начал себя замерять, то есть у него там была репортер, там была программа Мувс, которая встречала твою передвижения по городу, она умела определять, как ты передвигаешься, на каком виде транспорта. Я была
2: уверена, что это какой-то американский чувак, потому что есть книга, которая называется Quantified Self.
0: Это термин. Uh-huh. Это, в принципе, термин quantified self, а Глеб Калинин, ну, чувак из Питера, да Я прям такой, о, господи, я тоже сейчас буду себя измерять, и моя жизнь перестанет быть такой пустой, как вот сейчас И такой, но мне нужен четвертый айфон Просто у тебя кроссовок
1: правильных не было, Это знаешь, как не можешь начать заниматься спортом, потому что Купил кроссовки, шорты Те лосины, лосины вот не те
0: У меня нет такого но с айфоном такое было. Слава богу, я могу из говна и свиста ну, сделать себе тренажер. <laughs> да. <laughs> Это да. в последнее время такой, так, мне нужен, короче, вот такой канат, вот, ну, не обычный канат, как в спортмагазине, а который можно зацепить туда, такой, ну, я точно знаю, что я буду заниматься, теперь я им точно занимаюсь.
2: Это очень показательно на самом деле, потому что я раньше тоже была такой ужасный трудоголик, вот опять же, не считать все, что ты делаешь для себя за и там, как бы, не высыпаться, и было нормально, что я в часа ночи обрабатываю фоточки, но я уже больше так не делаю. Потому что как бы спать по 8 часов Замечательно а, И я понимаю вот сейчас, что я так не делаю Потому что я могу себе это позволить То есть я могу себе позволить не работать Весь февраль и я не умру с голоду То есть как бы А я тоже такой человек, это у которого пунктир До да бомжа выстраивается вообще мгновенно Мне очень понравится Как бы что вот я сейчас Не знаю этот заказ и все Я умру и раньше Ну понятно, что смерть от голода Мне не грозила, потому что у меня есть мама и папа и можно написать маме и папе они пришлют тебе денег вот но как бы этого тоже не очень хочется делать но понятно что какие-то базовые потребности, вот это основание пирамиды масла у меня всегда будет обеспечено. Это трудоголизма все равно не спасало. Но спасает то, что ты как бы, понимаешь, что я вот сейчас могу не брать все эти заказы, я могу сидеть весь день дома, заниматься какими-то приятными штуками, и уровень жизни он может быть ухудшится, но не слишком. Как бы, что с этим делать не очень понятно, потому что получается, что это такая проблема белых людей. То есть, если ты мать-одиночка трех детей, у тебя четыре работы, ты не можешь сидеть Тебе вот этого позволить. Ты что... вину за это? Да. Мне кажется, это правильно чувствовать за это вину. Как, есть как, есть как? еще прекрасный как, сайт, как я не помню, как он называется: ты вводишь туда, сколько ты получаешь, и он показывает тебе всех людей, которые зарабатывают меньше тебя. И ты выясняешь, что твою зарплату можно два года кормить. Всех врачей Азербайджана. То есть, а у тебя небольшая зарплата, как бы у меня Паузы, такая. Я такая такой средненький фотограф, фотограф на самом деле. То есть, фотограф я хороший, но зарплата у меня средненькая.
1: Но это чувство вины. Не знаю, я его, если честно, перестала испытывать немножко. У меня бывает, когда я начинаю соотносить свою зарплату, например, свой. Э- уровень жизни и свои привычки зарплатой своей мамы, например, которая mm-hmm. зарабатывает в несколько раз меньше меня и э, еще каким-то образом умудряется, мне кажется, ну, может тебе... Скинуть денег-то? Мари, да, да, это... моя мама тоже так И, и, и когда, каждый раз, когда ты приезжаешь, тебе готовы, ну, давайте что-нибудь купим, давай, хочешь вот это забери, на. мама, у меня много денег, я могу себе это купить, позволить, все нормально. Но в нормальной жизни, конечно, в таком, в идеальном обществе ты не ощущаешь за это вину. Единственное, чем ты можешь повлиять на их уровень жизни, других людей, это ходить на выборы и голосовать за определенных людей, которые будут вот. Ну, Но это не да. очень работает у нас тут. Ну да, да. Но есть ну, благотворительность, есть, можно, есть, есть и волонтерство. О, можно да. я
2: тут вставлю еще? А, во-первых, что можно еще получить как бы, гидронистическое пенальти с другой стороны и сравнить себя с Джеффом Безосом. Я такой, а я-то еще на самом деле молодец, как бы, я поступаю со своими деньгами, наверное, получше. А во-вторых, раз уж мы заговорили про... Или по... с
0: футболистом, или с тиктокером.
2: Тиктокер хотя бы развлекает, футболистов ненавижу. Извините. Но они тоже занимаются,
1: занимаются благотворительностью при этом Решал. часто многие из них занимаются благотворительностью. А, да, про них
2: благотворительность. Благотворительностью тоже еще нужно уметь заниматься, потому что просто хочу прорекламировать, раз у меня тут, тут есть возможность. Организация, которая называется GiveWell, они считают эффективность той или иной благотворительности. И у тебя есть возможность пожертвовать какую-то небольшую свою сумму, там, сколько, 10%, 3% своего дохода хотя бы немножко, и причинить максимальное количество добра на эти небольшие действия. Ну, То есть ты можешь спасти какую-нибудь Машеньку от пиздецомы, вот эти вот все объявления в Инстаграме, что у меня там умирает ребенок, его лечение стоит огромное количество денег. А можешь спасти на гораздо меньшую сумму денег небольшую деревню в Африке, потому что жизнь в Африке стоит 4 доллара. Это вакцина от малярии и малярийная сетка. Все. То есть э, э, есть способы... Быть эффективным в своем желании сделать что-то хорошее тоже.
0: Да, я сразу вспомнил uh, видео Варламова с Митьей Лешковским, где они разбирали: О, Господи, какой-то видосы какого-то блогера. Блогеров, которые ко- дают ко- деньги. Который ходит и деньги, типа, на камеру дает. Или
1: покупает и... все у бабушек, которые занимаются продажей чего-нибудь.
0: Которые явно участвуют в этой бандитской сети. То есть они, ну, явно у них жизнь от этого и лучше не станет.
1: Да, с благотворительностью. Для меня такая немножко тяжелая тема. Я весь декабрь, ну не весь декабрь, а какую-то его часть занималась тем, что я ездила и брала интервью у самых слабых и незащищенных групп населения. Можно так сказать, это был проект для волонтерской организации. Да, для Волонтерского резерва. Я брала интервью и спрашивала, как людям помогли волонтеры в прошлом или вообще, как они помогают в жизни, как это для них работает. Если честно, морально очень сложно. Я была в детской, в детской онкологической больнице в отделении, точнее, детской mm-hmm. онкологии. Я была в детском доме. Я ездила в к, не знаю, в место, короче, где э, помогают животным, короче, центр адаптации uh-huh. животных, диких животных, которые там, uh-huh. тигры, медведи, которых некоторых из них могут даже отправить в лес, потом жить дальше. Э, я была очень пожилой бабушке, которой волонтеры приносили продукты. Э, и все эти люди, есть, когда они тебе рассказывают эти вещи, это все очень классно, очень интересно, э, как им помогают волонтеры, но это каждый раз задаешься вопросом, какого хрена, какого хрена э, врач в онкологии мне рассказывает о том, что у них нет лифта, и им нужно было одну девочку все время возить на. она была взрослая уже, возить на терапию. А так как лифта нет, ее нужно было спускать по лестнице. И волонтерам помогал ее носить на руках. И в этом. И каждый раз у меня такое было: ощущение, а ничего нигде ни у кого не стреляет. даже вот прям в этот момент: что у вас лифта нет в детской онкологии, это больница, тут должен быть лифт. Это классно, что есть волонтер, но зачем, если это может быть лифт? И это вообще было очень страшно для меня. Ну, я прямо отходила какое-то время, особенно после, после зоо, можно сказать, защитной организации, которые ставят палки в колеса больше и просто с них берут деньги и ничего не дают взамен государства, которые не могут даже толком на этом ничего заработать, чтобы прокормить тех же животных, которые, там, тигр съедает под 10 килограмм мяса в неделю. Больше. Даже больше.
2: Вот.
1: Ну, примерно, да-да-да. То есть, э, которые питаются просто невероятным количеством, ну, это все все очень дорого. Бабушка, которая получает мизерную пенсию, и потом она мне рассказывает, как у нее... Вот у нее в середине месяца остается тысяча одна, и она эту тысячу хранит на случай, если что-то случится. И питается она кашками в основном, потому что она не может себе позволить ничего купить в магазине. И я такая сижу потом, как, как, как? Угу. Благотворительность — это все очень здорово, замечательно, волонтерство, классно, но надо Системный работать вопрос. в какой-то другой области. Типа где-то, где-то системная ошибка произошла. Я занимаюсь благотворительностью, но это две, по-моему, организации, в которые я оформила подписку и каждый месяц у меня списывают фиксированную сумму. Какие? Это детские деревни СОС называются. Я очень-очень давно подписалась на них. Это было... Я была в Москве, меня в парке встретил какой-то парень, он начал мне об этом рассказывать, и я такая, блин, действительно классная тема. Они... Это действительно деревни Домики, в которых живут дети С семьями, где их учат Это дети-сироты, их учат приучают к жизни. Там есть у них воспитатели, они живут даже с семьями скорее, и получают навыки, которые им пригодятся в жизни. Грубо говоря, эти дети знают, откуда берется чай, как зарабатывается денежка и как просто вообще жить. Их выпускают в жизнь с какими-то социальными навыками. Это очень важно для детей, оставшихся без родителей. Потому что чаще всего, выпускаясь из детских домов, например, если их так и не взяли в семью, 18-летки очень быстро становятся жертвами каких-нибудь мошенников, Потому что им дают деньги и квартиру И они, не понимая, как все это работает Они просто это тратят Они не могут никак дальше жить, устроиться подсаживаются на наркотики, еще чего-то плохое происходит, короче, я решила, что это важная тема для помощи. Ну и вторая это фонд внимания, который занимается фонд Варламова, который занимается восстановлением различных памятников и не очень архитектуры. То есть это как бы и могут быть и памятники, и какие-то здания, которые никто не признает. Ну, например, фонд внимания занимается тем, что заменяет в Питере уродливые железные двери на оригинальные двери или спасает какой-нибудь домик, разваливающийся в какой-нибудь области или церковь. Пушку, на которой вообще всем насрать, включая РПЦ, включая местных там чиновников, и дело до этого есть, вот, буквально какой-нибудь горстки людей. Я считаю, что это тоже классно, потому что собачки, дети, это все важно, ну, пенсионеры, это все важно и близко, но есть еще какие-то вещи, на которых вообще не доходят деньги, и спустя какое-то время мы останемся без... в, в, в окружении непонятных зданий, без истории, без, на самом деле, культуры, нашей и короче я считаю что это важная тема ну, Правда. я правда, почему правда. спросила потому что а, мне кажется что важно
2: чтобы люди говорили когда они ну, занимаются благотворительностью да. потому что у нас как бы, в россии есть а, такая точка зрения что вот мол ты пожертвовал вот сиди и молчи ты что хочешь какую-то награду за это вот что ты в фейсбуке а, в смысле, написал что-то
0: об этом говоришь да А-а. да
2: и а, либо почему ты не пожертвовал больше там биллионеры жертвуют на что-то им такие просто все сми а вы могли бы и больше сделать или что ты теперь хвастаешься, у тебя же еще деньги остались. И это неправильно. Правильно, наоборот, чтобы это стало социальной нормой. То есть для тебя социальная норма — это придержать дверь, которая за тобой идет человеку. И социальная норма — выделять какой-то процент своего дохода на благотворительность. И чем чаще ты это слышишь, тем больше вероятность, что ты тоже это сделаешь. Я поэтому тоже хожу, тыкаю людей. у меня это Partners in Health — это люди, которые строят одну пока большую больницу. Это Maternity Hospital В Африке, опять же, где очень большая материнская смертность. И мне это нравится, потому что будет какое-то вот одно здание с персоналом, которое можно потрогать и посмотреть. То есть будет такой очень ощутимый результат.
1: Да, я люблю смотреть да, видео, еще они все время делают. Ну, фонд внимания, например, они угу. всегда делают отчеты угу. э, за месяц, угу. что мы сделали. Мы сделали вот сюда, мы собираем деньги тут. Вот у нас еще есть несколько проектов, над которыми мы работаем, и ты такой сидишь и такой, тыщенка там где-то есть, где-то она вот там попала. А еще подписки, кстати, очень важная штука. Благотворительность в форме подписки позволяет фондам, Планировать свой бюджет Когда mm-hmm. они знают, какое количество людей Скидывает им какую сумму Они могут примерно планировать И этому и у этого планирования может быть Довольно-таки большая дальность То есть это может быть год-два И это ну, довольно такая важная тема Поэтому один раз, когда у меня Перестало хватать денег Я отписалась от детских Детские деревни Они мне написали Спрашивали меня, почему я отписалась Как патриот Я потом подписалась, потому что мне нравится Ваш
2: контент Okay. <laughs> да это еще очень хорошо и в общем когда у них есть понимание какой доход они могут ожидать они могут искать каких-то более крупных спонсоров и часто бывает что типа вот мы сейчас соберем такую-то сумму там миллион долларов например и вот у нас есть Билл Гейтс и он эту сумму умножит на 2. и когда у них есть документы ну то есть какое-то вот предложение что у нас вот сейчас есть такая сумма и вам нужно будет потратить вот эту им проще это предложить и опять же больше вероятность что кто-то согласиться, и ваши 20 долларов превращаются в намного более существенный вклад.
0: Вот, если возвращаться к теме про внимание, вот то, мы сейчас о чем говорим. Это же история о том, что мы живем в глобальном мире и нас беспокоит вообще куча всяких вещей. А 2020 был сложный. И типа ничего, ну, ничего удивительного в том, что в какой-то момент не хватает когнитивных ресурсов. Что-то это. Поэтому ну, 2021 начался как-то не, не лучше.
2: Отстать от себя немножечко
0: Ну да, да, в этом, в этом плане, потому что Я не знаю, слава богу У меня еще не наступил момент, когда ты такой О, Вот раньше-то я вот сколько-то делал Там, угу. типа вот, старею
1: О, у меня было такое Я в какой-то момент себя поймала В работе На том, что я стала задаваться Вопросом, типа, что вот раньше у меня Было там, когда мы работали В агентстве, был какой-то пул клиентов И их было много И еще было... Издание, интернет-издание Я там успевала делать статьи Я такая, так, у меня было вот столько клиентов Теперь у меня их столько ну, я как будто задать, ну, как бы, я как будто устала. Э, как я тогда успевала? Потом я начала вспоминать, что, э, да, я успевала очень много работы, но я забывала поесть, я сидела иногда до да, трех 4 утра и работала, и с утра вставала вот с такими вот мешками, синяками под глазами, и есть такое какое-то радужное видение о том, что, боже, я все успевала, как много я делала всего, но потом ты вспоминаешь, чего это тебе стоило и как ты потом сколько денег ты потратил mm-hmm. на то чтобы восстановить свое моральное и где бы психологическое какое-то здоровье и ты такой «ммм, теперь все понятно больше я так не буду просто повышу цены <связываю> и все да как бы а в школе этого не объяснили тоже Ну да. вообще в школе
0: ты... объяснили <связываю>
1: да.
2: у меня просто вот то же самое то есть я иногда такая возвращаюсь и думаю м-м, а у меня было больше проектов у меня было больше клиентов но опять же я не высыпалась у меня не было ни времени, ни сил на спорт. Я реже виделась с друзьями. И когда у тебя еще много клиентов, у тебя на самом деле меньше денег. Потому что у тебя... Как бы ставка получается ниже И ты делаешь больше подготовительной работы То есть ты больше с ними обсуждаешь Больше рисуешь эскизы ну, как бы я рисую эскизы mm-hmm. а, Больше проговариваешь какие-то детали То есть какой-то там процент работы да это, Ты вот писал там 10 ТЗ А так бы ты написал одно текст-задание Сделал бы один проект И денег у тебя в принципе было бы столько же И ты был бы меньше уставший И выспавшийся И как бы, такой более довольный собой пирожочек
0: один клиент, помню, как-то такой говорит: ну вот ты э, за один видос вот столько попросил, там условно 10, а э, давай за 6. <laughs> типа, просто ты, давай. Там же нам много же надо, вот и больше успеешь снять я такой, ребята, вы понимаете, что вы, вы мне сейчас типа вообще никаких плюсов от этого
2: нет. Я тоже это люблю, когда ты снимаешь какую-нибудь одну картинку, тебе говорят «Вы знаете, мы бы с вами хотели работать на постоянной основе». Так вы знаете, я фрилансер именно потому, что я проработала год в офисе, я больше не хочу ни с кем работать на постоянной основе. До свидания. Вот, потому что это Да, ну, почему мне
1: кажется, что ну, вообще постоянная работа всегда предполагает, что у тебя будет больше работы, а uh-huh. они будут платить при этом меньше. Uh-huh. И как бы здесь здесь выгода. Да. Вопрос всегда остается открытым. Они как будто бы тебе предлагают такую экономию времени, на то, что ты не ищешь новых клиентов, они тебе так много работы приносят. Работа сложная, но платье мало.
0: Да-да-да, вот из этой серии. Но на самом деле есть чуваки, которые реально уходили на фриланс, потом возвращались на такие условия, потому что спокойнее было.
1: Ну это, мне кажется, уже не про деньги, а про личный какой-то комфорт. Да, конечно. Просто ты такой, я не могу самоорганизоваться, мне дома неудобно, у меня нет кабинета, и... Кстати, одна из причин, почему я решила Двухкомнатную потом квартиру снимать Чтобы у меня была отдельная спальня И отдельная комната, в которой я буду работать Пришла думаю, на работу да. важно, Очень, да? Помогает. Да. Очень помогает да,
2: ну, как бы У разных людей, людей еще по-разному Организуется их вот ежедневный Этот ритуал, ежедневная структура И кому-то реально нужно Пойти на работу и переодеться Из пижамы в рабочий костюм Опять же, чтобы его при этом Ничего не отвлекало, то есть я такой Перенастроился, и я больше не думаю О домашних делах, я не думаю, что у меня Не помыта посуда, мне выгулена собака Я на работе, и кому-то Для этого нужно реально пойти на работу В другое вообще место а Кому-то, кто вот может быть фрилансером Это вообще не важно, и он может в середине дня ну, Например, я могу в середине дня Переключиться на какие-то домашние задачи Мне это вообще, наоборот, в плюс, что я отдохнула таким образом да, для меня Я,
1: тоже. кстати, слышала в одном подкасте Недавно о том, что э, Многие люди ощутили в 2020 м Самая большая проблема Стала для многих удаленка угу. и Невозможность ездить на работу Потому что есть Такая штука Им сама дорога на работу да. Помогала мозгу э, Производить какие-то вычисления э, Есть такое даже понятие И даже книга, по-моему, есть, она называется «Wandering». Это, то есть, именно брожение. Вот это вот ничего не делание, занятие какой-то деятельностью, которая никак не связана с мыслительным процессом, которая помогает, ну, как раз в этот период времени мозг начинает вот эту вот перестановку в своей голове, запоминание и выбрасывание всей личной информации. И когда у тебя вот этой вот дороги нет, то ты теряешь, мозг потерял целый ритуал, который все время был, а теперь его нет. Как тебе работать дальше? И люди многие на этом ломались прям.
0: Ну классно, что ты понимаешь, что это есть, и ты это можешь создать, в принципе. Ну я в Москве, наверное, сложнее с этим было сделать, когда ты выходил по талонам, но в Хабаровске-то нет.
2: Мне кажется, это в, по сути своей тот же механизм, что со стойкой на руках тебе нужно, как бы, чтобы сфокусироваться, тебе нужно расфокусироваться. И мне кажется, хорошо, если человек это понимает и понимает, где может лежать Вот его такой полезный расфокус И может создать себе для этого пространство То есть кто-то может, например, пойти и начать вязать Кто-то может пойти и просто посмотреть в окно Кто-то медитирует И мне кажется, хорошо, когда ты можешь найти для себя Вот какое-то такое занятие, которое не будет твоей работой И ты можешь что-то такое делать без активного когнитивного включения
1: Очень советую полежать Полежать. Есть такое занятие, очень интересное Максимально продуктивное Полежать Еще одна штука, о которой в школе никто не рассказывал Мне кажется, вообще лежание и сон Очень недооценены в обществе Ты сейчас Вообще просто про лежание и про сон Просто попробуйте я вам гарантирую, попробуйте прилечь на 15 минут. Без телефончика, закрыть глаза, может быть скучно, но просто прикоснитесь к мягкой горизонтальной поверхности. Ваш терапевт Марина Никитина. Очень совет. Попробуйте поспать. Продаю её курс, записывайтесь. У в книги есть, кстати.
0: Поспите днем. В смысле, в 15-й, кажется, главе там есть... Штуки, которые помогут стать эффективными И вот там есть поспать да.
1: Опять же, не, всем. не все могут поспать да. Достаточно не все могут полежать Например, классная штука Положите себе что-нибудь на глаза Или купите масочку для сна Накрывающиеся масочки Набивающиеся есть... масочки, а, да, тема да, да, вообще паровые маски, паровые японские маски для глаз, очень помогают они с лавандой, разными травами 20 минут, и во-первых у вас не уставшие глаза и можно уснуть, у- хорошо очень под них засыпать. И Моя... Во-вторых, ты у-гу. все это время не
2: можешь больше ничего делать потому что у тебя закрыты глаза У-га. и есть прям очень ограниченный круг вещей, которые человек может делать и у него не участвует в этом зрение вот прекрасно, ты прям насильно себя отключил и тебе приятно.
0: Одна из сложности, когда я начинал медитировать, была в том, чтобы просто высидеть 10-15 минут. Не не физически, а именно с точки зрения, надо куда-то бежать, надо что-то делать. Быстрее.
1: Я когда занималась йогой, самая главная моя проблема, да, у всех есть самая любимая Поза, это Шавасана, это поза трупа. После. Да, это последняя Асана. Она на самом деле довольно сложная. Для русских, особенно, наверное, людей, или просто для людей, попробуйте расслабить все тело и все мышцы. Для этого нужно действительно... Осознанное действие, потому да. что расслабить тело, это как оказывается, очень сложно. У меня, например, э, самым активным остаются глаза и зрачки. Даже с закрытыми глазами они постоянно двигаются, э, и для того, чтобы я могла расслабиться, мой преподаватель всегда мне клал на глаза ремень, или еще был один, это уже просто типа...
0: надеюсь.
1: Нет, это... Если ты не расслабишься, да? Марина. Это была, да, да, да. была йога-ингара, там всегда были, это как называется, йога с мебелью. Ну, то есть, это все-все. И там есть разные инструменты. Я, я, я много
0: мемов с... видел, такие. Стуль... Там потом что-то обязательно падает на это все.
1: Стулья, ремешки, одеяло разные вещи, которые тебе помогают. Потому что выдержать хатха-йогу могут не все. Давайте так. У всех очень разные тела, и чтобы подготовиться. Вообще, ингара была создана для травмированных людей. Но давайте все травмировать травмированы этой жизнью.
0: Я сейчас начала говорить какие-то слова, которые я даже не понимаю. Все
1: травмированы. Все травмированы. Есть йога, да? Вся йога, это хатха-йога на самом деле, да? То, что все делают вот на, на коврики, собака мордой вверх, вниз, поза воина. Это хатха-йога. Есть еще куча разных подразделений йоги. Есть йога айнгара. Айингар это мужик, который, он такой, у него были травмы в детстве, он создал свое направление, которое помогало любому человеку принять любую асану. То есть ты не можешь но вот с ремешком вот здесь с каким-нибудь кирпичиком там ты поймешь, куда у тебя должна двигаться нога, рука и как ты себя будешь ощущать. И со временем ты подготовишься к тому, что ты сможешь выполнять все асаны из хатха йоги, собственно говоря. Вот. и там есть еще и деревянные кирпичики. Вот это был вообще это просто фейербол в плане расслабления для меня был, потому что когда я когда ремешок уже на глазах не помогал, я все равно не переставая думала о чем-то и зрачки двигались, я не могла успокоиться Мне клали на лоб кирпичик деревянный. Ну пока я лежала в шавасне. Очень помогает. <laughs> очень рекомендую. <laughs> ну нет, можно просто закрывать чем-то глаза сверху накрывать. Это тоже помогает. Штука прям огонь. А полежать еще очень работает, когда у вас обратная проблема.
2: То есть когда вам ничего не хочется делать, да. а ты такой просто ты ложишься и делаешь. запрещаешь себе делать что-то еще. Просто я лежу, и оказывается, что ты не можешь очень долго лежать Ты такой, я пойду помою посуду, я пойду займусь хотя бы чем-то Фишка в том, чтобы не позволять себе после этого делать какую-нибудь прям такую залипательную ерунду в соцсетях, например И мне это очень понравилось у Нила Геймана, когда ему нужно написать книгу и близится дедлайн У него есть рабочий стол, и за этим рабочим столом ему можно ничего не делать а и можно писать То есть только вот две вот этих вещи. То есть ему нельзя писать письма, ему нельзя ковыряться в телефоне, ничего нельзя. То есть ты либо тупо сидишь, либо ты пишешь. И очень быстро у тебя появляется концентрация у тебя появляются мысли у тебя появляются силы и это опять же про то что если у тебя проблемы с фокусом то тебе нужно создать какое-то пространство где тебя не будет ничего отвлекать и где ты искусственно себе созда- создашь вот эту вот среду которая тебе позволит сфокусироваться
0: две мысли первая заметка про то что Серега Жданов в прошлом сезоне когда он чукаидом болел он такой воспользуюсь нашим советом из книги не буду ничего делать и загнался Короче, <смех> прям вообще люто, <смех> потому что он болеет, он, он, ему нельзя есть углеводные, то есть вообще никаких радостей. О, Тут вся ты вся еще вся лежишь вся такой и типа ничего делать не. Ну, короче... Ему прям не помогло А вторая идея про вот это пространство Для меня реально э, срабатывает аналоговые эти выходные Когда просто такой, типа, вот у меня правила, в принципе, и ничего цифрового И сразу появляется куча времени и энергии, чтобы дочитать книгу, которую ты, типа, не мог никогда дочитать А тебе делать больше нечего, вот люблю поездки в Самгави.
2: Вообще удивительно, сколько ты всего можешь сделать за день, если ты убрал телефон куда-то, выключил его, да, 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 и да, не да. трогаешь его каждый день. коробочку, минут. это правда тема. В коробочку. И очень помогает, когда у тебя возникает желание пойти и проверить что-нибудь, то есть понятно, что уведомление уже у всех выключено, он тебя сам не трогает, но даже когда ты сидишь и что-то делаешь, ты такой, как птичка на ветке, которая вот внезапно такая улетела, Знаешь, такой, я пойду, посмотрю, Интересная что-то.
0: штука, когда он у меня в коробке, у меня даже такой идеи не возникает, он возникает, когда он лежит в зоне видимости. Да,
2: да можно было вот да. так, можно было отвлечься, потому что Есть такая штука, называется novelty bias У нас мозг так устроен, что он постоянно ищет что-то новое Да, Да. это как бы желание новизны Потому что ты видишь что-то новое, и у тебя такой дофаминчик немножечко Ну
1: так работает тикток Да, так Ну, работает тикток Все соцсети так работают Тикток это прям самый яркий Это прям квинтесенция Каждый раз, когда ты свайпаешь пальцем, ты получишь новый опыт Ты увидишь какую-то новую штуку И лента бесконечная и ты, ну, как в отличие от Инстаграма теперь, да? Да, да Хотя нет, теперь там тоже бесконечно Да, да И там, в общем, ты Я прям валипаешь Я в устаю, например В Инстаграме в определенный момент времени стало показываться объявление, что на сегодня все, вы посмотрели все новые публикации Серьезно? Но у тебя
0: теперь... так, ты доходила до такого уровня?
1: Но у меня мало подписок Вообще. Но Я... потом
2: начинаются другие публикации. Но сейчас,
1: да, они сделали новую фишку, где там рекомендуемые вам еще может понравиться. И там Просто публикации, которые вообще не... Это не твои подписки. Это просто рекомендации людей. В плане полежать. Как я боролась с депрессией. Я когда ходила... Ну, на тот момент я уже чуть-чуть стала в более хорошем состоянии, когда я пошла к терапевту уже. Просто потому, что я, в принципе, понимала, что мне может помочь выйти из такого состояния, что мне действительно надо отдохнуть и ничем не заниматься какое-то время. И он мне сказал, что нужно от себя отстать и э, позволить себе болеть, потому что депрессия такая же болезнь, как все остальные болезни. И когда ты болеешь, ты должен лежать. И вот когда ты Достаточно належишься И тебе станет скучно И ты почувствуешь, что у тебя есть для чего-то силы Когда ты, собственно, захочешь стать, Вот тогда ты можешь начинать делать какие-то дела И то не слишком интенсивно А ровно настолько, насколько у тебя есть желание Ну, мне потребовалось, чтобы мне, чтобы у меня был какой-то дядька Который мне сказал, что я могу это сделать
0: Ты не поверишь, мне
2: тоже
1: Конечно, это очень хорошо работает, да
2: Чо, чо <свечес> Внешний отчет работает очень хорошо да. со всем.
0: Причем мне мой терапевт, она, моя терапевт.
2: Какая?
0: Как? <свечес>
2: <свечес> <свечес> а панитерапевт мне очень нравится, потому да. что все вот эти вот суффиксы они в русском языке очень сильно коннотативно окрашены. И, то есть, там, авторка – это какая-то вещь, которая принадлежит автору, да? потому что это как конторка. Mm-hmm. Да? Это, как, вьетнамка – это ну, не женщина, вьетнамец, да? это, это туфелька, обувь. это обувь. Поэтому мне кажется, и как бы, остальные такие же, авторша – это что-то автор. большое, это, это, жена, не, а, авторша, это жена, это жена, да. жена. Поэтому мне кажется, мы должны подумать в сторону префиксов. и Я, например, пани-фотограф.
0: Но мне, на чешском «пани кажется, докторка». При...
2: Это такое приятное слово. И вообще, ну, как бы Мы должны сконцентрироваться на префиксе, потому что он очень приятно звучит. И нам вообще Товарищ. этого не хватает в русском языке. То есть Тов... у нас в нет даже слова «товарищ». Во всех языках есть «мисс», «миссис», «фрау», «фройлен». А у нас был «товарищ», и теперь это Слышь, «женщина» что? и «мужчина». Молодой Ты человек. такой, какая тебе женщина вообще,
0: Девушка. Ты такой на тебя девушка, 50-летняя такая, типа, а тебе сколько килограмм пельменей взвешивать?
2: Да. Мне один правда, было очень приятно, когда я шла в ушках по улице, и маленькая девочка говорит, посмотри, у тётеньки ушки. ее мама поправляет, какая же это тётенька? Это девочка. Просто, просто из дома больше не выходить вот без вот этого. У меня Всегда. наоборот
0: было. Когда мы ехали, летели из Владивостока после какой-то вечеринки, я такой был немножко поплывший, а ребенок на соседнем такой «А чё, дедушка, я спи?» «Какой я тебе дедушка?» Я был лет пять назад вообще У тебя Да, да Типа, ты получил. очень устал Он устал, да 30 лет, 30 лет нет, но он уже устал
1: все Он фрилансер, все хорошо да да, да. Тип, типа того вот Можно еще про
2: соцсети И про телефон в коробочке Давай. Про соцсети, вот мы говорили, что Возможно, если ты отвлекаешься То это симптом чего-то да Что ты, возможно, делаешь не свою работу да. И вот, когда ты серфишь В соцсетях, ты делаешь то, чего от тебя хотят другие люди То есть ты превращаешь свое внимание в В engagement Ты превращаешь его в метрику для рекламодателя И поскольку соцсети Все бесплатные То товар это ты
0: да. да. И вот, сейчас нужно работы, да, так, дать так, совет да. зайти на страницу advertisement.google.com. И... Стереть
1: все свои... Да, то есть вы проверяли, вы
0: проводили такой эксперимент, и заходишь на эту страницу, и Google тебе говорит, ну ты, значит, вот тебе лет столько, судя по твоим запросам, ты зарабатываешь вот столько, ну и там очень много всего. Да, да, да. И самое смешное. Что э, чувак, который отключил Такой, я отключу рекомендации Говорит, мне такая хрень в фейсбуке посыпалась Ну, типа, вот такая шляпа Лучше пусть включенные рекомендации Но, с другой
2: стороны, эта хрень тебе точно не нужна Ты ее не купишь, и она не цепляет Твое внимание
0: Да я и так ничего не покупаю, что мне советует.
1: Он пока еще недостаточно научился Тебе кажется, что ты не покупаешь то, что тебе советует, На самом деле, тебя уже давно запрограммировали Просто разными другими вещами Смешно (смех) Нет, грустно (смех) 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 И про телефон в коробочке Что когда...
2: Допустим, он лежит у тебя в поле зрения, и тебя ничего звукового не отвлекает, но появляется желание пойти посмотреть, кто-то мне написал комментарий. важно сделать паузу. То есть ты такой остановился, положил обе руки на стол, осознал, что у тебя есть это желание, и вернулся к работе.
0: Для меня это никогда не работает даже с едой. Из серии, ну, есть же такой совет в диетологии, что чтобы не переедать, нужно такое отложить, там и такое, а чего я сейчас чувствую, я никогда не сработает.
2: Пример будет.
0: У меня зато с алкоголем, слава богу, это работает. Mm-hmm. То есть я с алкоголем реально проще, чем с, как, с какой-то едой.
1: Но я пока с едой не верю только в штуку с, а, «обманите свой организм». О, если Стаканом воды угу. или яблочком. Типа, если не хочешь яблоко, не хочешь есть, идите нахер! <свят> хочу есть, съем. Ну, конечно, ты к этому постепенно приходишь, что настраиваешь связь со своим организмом, и ты можешь оценить, в принципе, что ты хочешь есть, во-первых, что ты хочешь есть, а потом что конкретно ты хочешь Пару-троеку есть. Пару
0: тройку лет назад один из важных вопросов для меня был это я по шкале все мерил. короче Все, что мне давалось сложно, типа, а на сколько? Там, от 0 до 10, я сейчас хочу. Что есть, вот, ну, такая история. На самом деле, после какой-нибудь хорошей физической истории, типа какого-нибудь там бега, велосипедов, там, вот, на сплаве, например, когда ты действительно долгое время не ешь, часов 4-5, mm-hmm. ты, это яблоко, оно тебе залетает вообще на ура, ты этому хлебу рад пипец, и там не до выбора вообще, там. Да, все
2: отлично. Вот что не работает, когда они говорят, что знаете, если вы хотите шоколадный торт, то вам в организме не хватает железа, и вы хотите банан. Такой, нет, я хочу шоколадный торт. Как бы у меня достаточно самосознания, я homo sapiens, я могу понять, что я хочу шоколадный торт. Нужен ли мне шоколадный торт? Это вот немножечко другая проблема. Но я способна отличить торт от банана.
0: Да, сейчас диетологи говорят, что если там у тебя условно 2-3 раза в неделю такое желание, ну съесть какой-нибудь жанк-фут или там какой-нибудь шоколадный ну, десерт какой-нибудь, то это типа норма. Mm-hmm. А если вот это уже каждый день хочется что-то заесть, это уже эмоци... эмоциональная еда и типа mm-hmm. что-то, наверное, вот с потребностями не очень... Да. Признайся, вот. признайся. Вот мне цели. было
2: скучно. Вот эта практика с паузами, у меня она очень хорошо работает в плане прокрастинации. То есть, когда ты понимаешь, что ты не занят ничем продуктивным, и, там, опять же, смотришь котиков на ютубе, очень важно перестать это делать. То есть не сразу даже идти работать, важно просто перестать, важно сменить деятельность. И у Лезера Рютковского на Less Wrong есть очень классная статья, которая называется Working hard is less than Не так страшна работа, как прокрастинация. И он описывает механизм работы мозга. И оказывается, что мы вообще очень плохо оцениваем какие-то наши перспективы, в будущем у нас прям проблемы ну, конечно, с этим да, большие да. и тебе кажется что вот именно перейти этот порог сменить состояние это очень большая боль и что вот ты будешь работать это тоже тебе будет больно тебе будет неприятно хотя по факту когда ты работаешь и в состоянии потока ты очень хорошо себя чувствуешь как у тебя нет дискомфорта ты такой я классный я работаю я вот написал 4000 слов все клево и поэтому очень важно именно сразу заплатить вот этот вот дивиденд на прерывание внимания и потом как бы ты уже такой я же уже отвлекся я уже не делаю то что я раньше делал и значит я сейчас могу пойти писать диплом вот, и, как бы ты просто избавляешь свой мозг от попытки оценить риски а мы все как бы, вообще очень плохие в математике даже те кто умеет читать в уме оценить риск в человеческом мозге прям нереальная задача и как бы шатама oh,
1: yeah. не знаю не вижу ничего плохого в котиках в инстаграме I <laughs> don't как и в шоколадных тортах Я думаю, да. что, как со всеми вещами работает Важна дозировка И котики в инстаграме щеночки еще в инстаграме Обратите внимание Еще на выдор в инстаграме Капибары Капибары топчик Видели ли вы харьков в инстаграме? Боже мой! Они милые, даже когда взрослые И ну, тут важно просто Какое количество времени ты этому уделяешь Если они принадлежат Носит тебе радость, почему бы на них не потратить минут 10, ну но не просто, если два часа себе, то... проблема
0: да, в том, что... Но проблема, что
1: ты не можешь остановиться, да. но тут работает как с едой, ты себе запрещаешь посмотреть, ты себе запрещаешь кусочек торта, а потом сжираешь огромный торт, потому что ты не можешь остановиться, ты не можешь, ты такой, да плевать, я все равно жирный, съем целый торт, или тебе уже настолько плохо м-м, морально, что ты этим тортом огромным заедаешь, ну это как любая день. Депривация торта в твоей жизни, понимаешь? Лучше съесть маленький кусочек, знать, что он тебе разрешен. Это, типа, еще одна причина, почему в доме должна быть всегда еда. В большом количестве... Ну, разная еда всякая. И ты должен себе разрешать. Но ну, это как запретительные меры. Они в государстве они никогда работают. не работают. Они плохо работают. В основном, никогда они работают. Все то же самое работает с котиками, с едой, с тортиками, с шоколадками. Ты себе разрешаешь просто хотя бы в голове сделать себе маленькое правило. Но ну, мне можно торт. Хочу ли я торт? Нет, вот когда Насколько мне его было нельзя, я хочу, да, да. вот когда мне его было нельзя, я так хотела торт. Просто, просто торт, это был <смех> шоколадный торт это был мой бог просто. <смех> это был язык любви, это было все самое лучшее в этом шоколадном торте. И когда тебе этот торт можно, ну, есть всякие еще упражнения: типа ты можешь взять и, и вот, знаете, так нажраться, например, ну чего-то самой своей любимой еды вот этого торта. Хорошо, съесть вот так, чтобы прям плохо было, чтобы он в горле стоял. Вот если котиков тебе нельзя смотреть, Смотришь котиков, пока они тебе так не осточертеют эти коты, что ты думаешь, господи, во-первых, они уже все повторяются, ничего нового, господи, эти коты, они же тупые на самом деле, они мне не нравятся. И ты можешь, ну это как батин прием, вот ты куришь сигу, у нас кури две пачки, вот это все, пока тебя не стошнит, но это работает Единственная штука. ассоциация
0: сейчас была, это батин суп.
1: Батин суп?
0: Так вы что, не знаете старую историю про батин суп? Я не буду сейчас ее рассказывать, потом попу.
1: Хорошо,
2: ладно, спасибо. Да. Возможно, это спасло немножечко какой-то кусочек нашей, нашей психики.
0: Не-не, вы посмотрите, это смешно. Потом, да, да конечно, вы что? Ладно. Потом будете говорить И Я бля.
1: просто я за.. Это. Я хороший полицейский, я за то, чтобы разрешать себе котиков, тортики, лежать и всякие вещи, да, их дозировать, но когда вам их можно, и когда вы знаете, что у вас, ну, это как... Это больше не запретный плод. Проблемы людей первого мира, когда у тебя есть доступ ко всяким разным вещам, развлечениям, образованию, ты не так уже поглядываешь на наркотики, например, ты такой... Ну, это как эксперимент с мышкой, знаете? Ну, это социальные
0: связи должны Ну, быть сильные, да. Да,
1: то есть у тебя есть большой выбор, ты можешь, ты такой, да мне все можно. Ну, это как вот у меня было очень компромиссное отношение у родителей к алкоголю и ко всяким вещам, которые я делаю. У меня из-за этого никогда не возникало... Да, была проблема с тем, что у меня не было подросткового протеста, (laughs) конечно же, но у меня никогда не возникало никаких проблем. Я... Пробовала, и у меня компромиссное отношение к алкоголю Я пробовала курить, и мне не понравилось Но никак это не повлияло на мою дальнейшую зависимость Потому что мне этого никогда никто не запрещал И никогда не звучало в доме, типа, ай-яй-яй, не сметь вот. Мама, папа, я надеюсь, вы это не слышите но uh, я считаю, вы
2: молодцы. Поддерживаю, потому что мне родители тоже предлагали алкоголь попробовать. То есть когда было какое-то застолье, они там никто никогда не пил водку, uh, но ну, не пили какой-нибудь коньяк, вино. И мне всегда можно было немножко попробовать. И поэтому мне сейчас, как бы, не интересно вообще. Я говорю, ну ладно, это не какая-то запретная штука, которая обещает мне вообще максимум удовольствия. Это просто вино.
0: Не, ну, мне интересно. Да. Ну куда? А, ну тебе интересно, интересно тебя... потому, да? Потому что я этот опыт присваиваю. Мы вот в подкасте, который выйдет на этой неделе с Сережей королем, как раз обсуждали про, про важность не только получить опыт каким-то, ну, разным способом, но самое важное, это как-то его присвоить себе, сделать его своим, а вот это частая проблема, получается, у многих людей. Ты, ну, нет ничего сложного в том, чтобы купить там бутылку вина за 500 евро, но, типа, получишь ты от этого удовольствие, которое ты можешь получить, это вот уже всегда факт. Да. Так. Что, будем к рекомендациям переходить?
2: А у меня есть рекомендация. Это блог Скотта Александра, который там была, в общем, неприятная история с New York Times. Его типа он его удалить и удалил. Но вот в этом месяце он наконец-то его восстановил и появились новые посты. И Скотт Александр это один из главных столпов рационального комьюнити в мире. Вот есть Лейзер Юдковский, Роберт Хансон, вот есть Скотт Александр, боженька. А он совершенно прекрасный. У него недавно был был прекрасный пост о том, как мы говорим о заболеваниях, и вот мы, например, говорим о гриппе, он типа у тебя либо есть, либо нет. И мы говорим об аутизме как о спектре, да? то есть ты можешь находиться на какой-то шкале. И у него очень подробный, прекрасный пост, насколько это оправдано, плюс-минус и подводный камень замечательный. А я вообще рекомендую начать с поста, который называется The Modern Myth. Это как американские боги, только весело и очень коротко. <laughs> это фикшн, то есть там есть такие вот как бы, научные посты, есть что-то вроде художественной литературы. И «The Modern Myth» это — это мир, где существуют греческие боги, которые как-то адаптировались к современной реальности, практически потеряв всю свою силу, пытаются ее восстановить обратно. А Гермес говорит, что я бог торговли и мишенищества. Конечно, у меня есть хедж-фонд. Вот очень смешно, замечательно, всем советую.
0: Прикольно. А он это написал после Нила Геймана?
2: А, да, да. Но оно немножечко по-другому, оно как бы для пропаганды рациональности, а. скорее всего, потому что там есть Прометей, и там Прометей держит вот как Ганнибала Лектора, потому что он слишком умный, чтобы с ним разговаривать, и он все равно находит способ, чтобы с ним поговорили, и чтобы там люди пожертвовали нужное количество денег в Агентство Малерия Фаундейшн и так далее.
0: Прикольно, прикольно, классно. Слушай, знакомая фамилия, я, возможно, читала. читал. А мы по одной? <теск> как хочешь.
1: Ну, я посоветую. Че, Сейчас, выкачу список. Я не написала список на эту тему. О, нет. Я тоже не написала список, я просто сегодня его полдня слушаю. Кстати, про списки. Есть подкаст. Есть подкаст. Кстати, про списки. Я как-то смотрела интервью с... А, ну какое, как Дудя, наверное, было интервью С Ваней Усовичем, который, у которого Есть психическое расстройство, которое Его заставляет писать списки И структурировать все в своей жизни Ну, наверное, будет первая рекомендация Посмотрите, но он вообще довольно забавный Парень, он рассказывает о том, насколько это Влияло на его работу, в том числе В стендапе на ТНТ, насколько ему было Это тяжело, и э, это еще Часто бывает гэгами в каком-нибудь Что было дальше, например, где он Рассказывает, э, у него есть список людей э, Мудаков, которые ему что-то Должны. И он про всех не них рассказывает. И там про каждого человека написано, сколько? Кто 300 рублей должен? Кто там просто, просто плохой человек? Да, это
2: конечно, вот.
1: И еще одна штука, которую я посоветую, э, это YouTube-канал э, чтобы мне поделать, только бы не почитать». О, Касьян, Касьян вот. тут, Да, тут. Там, там Касьян и Каримки э, рассказывают о произведениях классической русской литературы разбирая биографии авторов, то, о чем нам не говорили в школе, о всех писателях, включая даже Пушкина нашего всего. Это очень интересно. Кстати, у них есть отдельный выпуск о русском мате. Yeah. Они там очень богемные, меняют три локации, сменяют наряды и очень красиво и здорово об этом всем говорят. Ну и я думаю, название соответствует нашей теме.
0: Прикольно, да. Спасибо. Боже,
1: Касьян потрясающая, меня восхищает бесконечно. И
2: она очень хорошо матерится. То есть она сидит А-а-а. вот с этим восхитительным профилем
1: поэтессы и такая, что хотела сказать автор? Да хуй его знает. Прям... Они записали, они записали этот выпуск, потому что было очень много комментариев о том, что вы так много материтесь в выпусках, и они такие, сейчас мы вам расскажем, почему. И много узнаешь. Это как бы та же самая информация, но я так понимаю, для своей аудитории они еще раз это рассказали, и все структурировали, и звучит, конечно, очень, и выглядит здорово.
0: У меня рекомендации две. Во-первых, раз мы сегодня говорили на такую тему, книга легко и просто. Сережа вчера волновался говорил: Я смотрел, продажи падают. Надо как-то их поднять. М-м-м, ребята, если вы хотите какой-то гайд простым языком, вот легко и просто смотрите в магазинах.
2: Вам нужно сделать отдельный подкаст, где ты соберешь людей, которые прочитают легко и просто и будут рассказывать тем, как они прочли эту книгу, она изменила их жизнь, какие уроки они вынесли.
0: Здесь тоже есть две идеи. Первое а, самые странные люди они есть. Ну, в смысле, люди нормальные, странные отзывы, это когда ты читаешь, типа, прочитал вашу книгу, уехал в другой город. Такой, не слишком ли радикально? Мы как-то, ну, типа, не Атлант расправил расправил плечи писать, мы как-то, ну, типа, попроще, чтобы там меньше запариваться. Вот. А вторая идея, это любимая шутка Светы, моей жены, про то, мы когда приехали в Москву, и я собрал чуваков из чата, которые курс читают, они начали, ну, здорово зазнакомиться, и, короче, оказалось, что из этих людей, там, два, наверное, там, из 30 человек, два курс прочитали, и, типа, шутка, это твой курс-то никто не читает. Вот, видимо, книгу также соберутся такие. Книгу хорошая, но я не читал.
1: Книжный клуб. Читаем по главе в день. Блин, на самом деле, книжный клуб, я подписана была на... До сих пор подписана на одну блогершу на ютубе, Comic Girl 19. Я от нее узнала очень много о комиксах всяких. Она, у нее много увлечений разных. И она сделала свой книжный клуб сначала по книге Дюна. И там, то есть, все было супер организовано Она сделала специальные... Во-первых, у нее были книги, их можно было купить, со специальным мерчом, закладками, там, какими-то штучками, дрючками. Она сама еще косплеер и подготовила там к- календарь и что-нибудь еще. И они действительно читали книгу вместе с Ней. она причем сказала что э, ну желательно типа, вот такое именно издание чтобы вы попадали в ритм и понимали потому что в этой книге нет глав она вообще никак не разделена там только можно с первой по такую-то страницу типа ты не можешь mm-hmm. никак иначе как-то ориентироваться там в пространстве и потом у нее сейчас вышел Второй книжный клуб по, там, второй части Дюны, Дети Дюны, а еще есть какой-то по военной теме, и она всегда так одевается, и я так думаю, блин, классно как. Я даже реально хотела заказать книгу, хотя, мне кажется, я бы не выдержала читать ее на английском, просто было бы очень тяжело. Я начала читать книжку легко и просто, и отвлеклась, так... и не дочитала.
0: Знакомо. Знаешь, с курсом тоже похожая история. Хорошо, подкаст хоть не слушаю. Я
2: почти начитала.
0: А еще одна тема мне очень нравится приложение в может вы знаете нет на есть там на андроиде, нет, на айфоне точно есть Это, короче, приложение, которое считывает твой пульс И считает вариабельность сердечного ритма То есть это величина, которая, собственно, по которой можно понять Насколько организм находится в стрессовом состоянии То есть это действительно... Как вот... она
2: считывает мой пульс? А, через, часы. через часы или,
0: или через... Ну, в ручном режиме
2: Спорненько Это,
0: конечно, спорно Часы, на самом деле, вот э, Я для, для спорта, когда их брал, я смотрел они, у них показатель 93% от медицинских угу. Ну, то есть, в принципе ну, по
2: часам, ну, наверное, там как-то можно
0: сделать. Не, конечно, там несколько лазеров Там вот эта вся история, ну, условно И эта штука, которая Раньше они просто, значит, вариаб- вариабельность это считывали, а сейчас они из этого сделали Такую медиамахину, короче Которая считывает вообще все показатели Которые записывали в Apple Health И спорт, сколько ты спал И как это, и у тебя фактически Такая графа каждое утро Появляется, насколько ты уставший или нет И это прикольно, потому что иногда В какой-то запале ты действительно Себя не чувствуешь, а такой вскочил, такой побежал А тут такой, а как вообще вот на самом деле Ты смотришь и и в какие-то моменты Притормаживаешь, конечно, у этого Как у у трекеров сна Может быть обратный эффект, когда ты такой смотришь Трекер тебе говорит, ну херово поспал Ты такой, о, блядь, херово поспал И все
1: Теперь
2: приложение говорит тебе не что делать А как ты себя чувствуешь
1: Как Как стали популярны очень сильно в какой-то момент чекапы, врачи стали в панике выпускать статьи на тему «Пожалуйста, успокойтесь, прекратите делать чекапы, вы слишком нервничаете по этому поводу, вы переобследованные все». Да, это правда так. О, можно я по этому поводу Давай. порекомендую статью на
2: канале Намачи Манту. Недавно была прекрасная статья о том, как доктора не могут остановиться, потому что там они не употребляют слово боизянство, но им следовало бы. А доктора очень часто пытаются типа, докопаться до сути, угу. когда в этом нет необходимости. То есть, когда отпустить пациента и сказать ему, не волнуйтесь вообще, все у вас будет нормально, это лучший выход, потому что они начинают делать исследования. Что-нибудь еще ломается. То есть там есть пример, как у человека было подозрение на рак. У него оказалась гемангиома. Ему отправили отправили делать биопсию. Биопсия – это, в общем, когда тебе иголочкой тычут во внутренности. И тыкать иголочкой в гемангиому – это очень плохая вообще идея. У него началось внутреннее кровотечение или что-то такое. В общем, его страховое – это обошлось. Его 50 тысяч долларов. Он страдал, мучился. Его там еле откачали. Просто потому, что врач такой «А давайте исключим риск рака». А это уже пожилой человек. Человек, то есть до ранней стадии вы этот рак не найдете. И опять же, вот в эту, в эту сторону а, есть книжка, которая называется The Reason of Our Success. О, совершенно прекрасная. Есть, а, я как бы такой человек, который всегда стопит за рациональность, за то, что мы хомо-сапиенсы, мы вообще абсолютно восхитительные, мы летаем в космос, давайте делать все по науке. А Эта книга с примерами, как когда люди делают что-то не по науке, и это работает. Да. А, то есть, что мы, как человеки, развелись в такой успешной вид не столько потому что мы были рационалистами и вот как бы старались логически думать о проблемах а это о том что мы такие социальные животные которые в когда работают как культура, как вот социальная общность, очень легко перенимают опыт предыдущих поколений, не задавая вопросов, и этот опыт работает. И там был, например, пример, как люди, чтобы охотиться на какую-то птицу, гадали на лопаточных костях. То есть, там ее нагревали, появляются трещинки, они трактовали эти трещинки как карту. И приходят там какие-нибудь конкистадоры, такие, в дебилы, что вообще происходит. Они такие, у нас это работает. И у них это реально работает. Почему? Потому что это рандомизация. Они охотятся на птицу, которая хорошо запоминает, где она раньше видела людей. А люди, когда сами выбирают места для охоты, просто ужасны в рандомизации. Мы склонны везде искать паттерны. Мы поэтому не очень хорошо играем в камень, ножницы, бумага, как вид. А, А здесь как бы у тебя есть рандомайзер, они как кубики кинули. И поэтому они эту птицу находят чаще. Они чаще ходят в места, куда они бы, иначе не пошли. И вот вся книга полна вот этих вот примеров, что ты можешь немножечко поскромнее быть.
0: Про рандомайз я сразу вспомнил поведение мух и пчел, потому что пчелы они тоже по паттернам делают, и когда они залетают в бутылку, они, они им часто не могут выбраться, а мухи, так как они вот такие, типа, они ну, просто в какой-то момент у них это получается сделать. Тварь...
2: Казалось бы, что пчела-то поумнее, Тварь но отечный. не работает.
0: Ну что, спасибо большое. <свят> Надеюсь, вы получили удовольствие. <свят> Если вам понравился подкаст, нажимайте колокольчик, оставляйте нам комментарии, потому что вы что-то давно их не оставляли, а нам всегда приятно это слушать. Помогайте благотворительным организациям, помогайте правозащитным организациям, и все будет хорошо.
2: Geavil.com. И помогайте себе.
0: И заботьтесь о себе. И поотпустите себя. <свят> já, <отпуститесь>. <голос> <голос> Валера, попустись под саратой.